0: Descubra el poder que tendrá para tu vida moverte en el entorno correcto. Ninguna mente es inmune a su medio ambiente. Bienvenido al programa 90K. Somos Tribusti. Esta, esta tarde lo que nosotros queremos hacer es afianzar ese crecimiento, digamos afianzarlo, ¿por qué razón? Porque se crece mucho y eh, yo soy un firme creyente de que todo el mundo quiere ser económicamente independiente de que todo el mundo quiere disfrutar de las cosas buenas en la vida de que todo el mundo quiere que su familia sea feliz de que todo el mundo quiere darle a su familia lo mejor y muchas veces lo que nos ocurre es que, o sea nacemos libres nacemos libres pero nos, la sociedad nos va maniatando poco a poco en nuestro crecimiento, nos va poniendo cadenas y llegan momentos en que perdemos esa libertad pero en nuestro subconsciente nos queda esa esa ansia de libertad y perdemos el rumbo ¿por qué razón? perdemos el rumbo porque qué bonito <risa> perdemos el rumbo porque por lo que nos pasa día a día o sea, muchas veces hemos pensado y hemos hecho resoluciones nuevas. ¿No es cierto? O sea, ¿cuántas veces ha llegado el nuevo año y hemos dicho, yo voy a hacer esto este año? ¿Y qué ocurre? Lo comenzamos a hacer, pero el día 10 de enero, el día 20 de enero, el día primero de febrero, ya aquello se va olvidando. Se va olvidando aquellas resoluciones que uno hizo, ¿Eh? Entonces, eso pasa en la vida, en todos los aspectos de la vida. Se nos va olvidando esas cosas que uno sueña. ¿Por qué razón? Porque los problemas de día a día van matando, ese, o sea, van haciéndonos olvidar esos, esos deseos. Entonces, nos vamos como un barco sin rumbo hasta que llega otro evento y nos acordamos de cualquier cosa Sí, yo voy a hacer otra vez esta resolución. Y volvemos a tomar otra decisión. Pero son decisiones de cantidad, no de calidad. Entonces, ustedes han tomado la decisión de ser económicamente independiente, han tomado la decisión de echar para adelante. Yo lo que voy a hacer es, de alguna forma, tratar de fijar ese rumbo para que no se pierda. Dando una serie de pasos para que ustedes se ubiquen en el camino que ustedes están andando. O sea, ustedes están andando un camino... Desde que, usted, desde que se concibe el sueño hasta que uno lo percibe, eso es un camino. Un camino que si no se sabe en cada etapa que uno está, pues tiende a olvidar en qué camino se encuentra. Y los problemas de día a día van a matar ese sueño y después, dentro de tres, cuatro años, te volverán a enseñar el plan, te animarán el sueño nuevamente y tal y después vuelves a entrar y después los problemas de día a día te vuelven a sacar y tal, y así sucesivamente, hasta que llegamos a los 65 años y empezamos a cobrar la seguridad social, nos jubilamos, etcétera y hemos pasado por la vida sin, eh, sin hacer nada. Entonces, ese es nuestro objetivo esta tarde, marcar ese rumbo. Dar una serie de pasos para marcar el rumbo y que no lo perdáis nunca, hasta que no obtengáis esa independencia económica. Entonces, para comenzar, yo sí eh, le voy a, eh, a dejar con... una persona que es muy importante en, 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 en mi negocio. Eh, ¿Por qué? Porque es mi socio en el negocio. Yo tengo la gran dicha de que me acuesto con mi secretaria. Entonces, es eh, mi amante, es mi, eh, es, eh, mi secretaria... Eh... Mi... Cris es lo que yo le llamo el ojo en el cielo. O sea, déjame explicar. En los equipos de fútbol americano, eh, yo no sé si en los españoles pasa lo mismo, eh, Están, o sea, se hace una formación, entonces el entrenador está abajo, viendo el equipo así un poco desde abajo, desde el, desde el campo. Pero entonces lo último de las gradas hay una persona que se llama el ojo en el cielo, que está mirando y posicionando a los jugadores. Ese nunca le dan crédito, está hablando siempre con un walkie-talkie, con el entrenador, pero nunca le dan crédito de nada, de nada que realiza, eh, y cuando se ganan los trofeos, obviamente se lo gana el entrenador, y él nunca se le da crédito, pero es una parte importante del equipo, y Cris es esa parte importante del, eh, del equipo mío. Eh, ella es el ojo en el cielo, eh, muchas veces pues, eh, no se le da a ustedes, las damas, el crédito que ustedes merecen. Y ustedes son la piedra angular de este negocio. Ustedes son la piedra angular. Nosotros estamos dando la cara y desarrollando y desarrollando, pero ustedes son las encargadas de consolidar. Entonces, eso es una labor que, eh, que, o sea, yo os felicito porque estáis, o sea, nosotros muchas veces nos llevamos las glorias, nosotros estamos enseñando el plan, estamos en la parte creativa, y ustedes muchas veces estáis en la parte administrativa, donde se iban todos los negativazos. Con lo cual, eh, para, para mí, para ustedes, van mi, eh, mis mayores saludos, ¿no? Y mi enhorabuena, porque de verdad que eh, estáis haciendo la labor tremenda. Bueno, yo, yo sinceramente. Soy un firme creyente de que las mujeres quieren ser económicamente independientes también. Lo que pasa es que eh, cuando ven el negocio, lo único que ven es que eh, ya su marido pasa demasiado tiempo fuera. Y que entonces ahora ven esto como que su marido va a estar dos horas más fuera todos los días. Entonces pues no quiere, ¿no? Le dicen muchas veces que es que no pasas tiempo con nosotros, no pasas tiempo con los niños. Tranquila, y eso lo estamos haciendo para poder pasar tiempo con ustedes y para poder pasar tiempo con los niños. ¿Sí? Lo que a nosotros no nos impide hoy, lo que nos impide pasar tiempo con ustedes y los niños, no son las dos horas que le ponemos a este negocio, sino las diez que le ponemos para ser rico a otro. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de quitar esas 10 encima para entonces los, las horas más bonitas del día donde hay más energía, poderlos poderlos la dedicar a ustedes, que para eso nos casamos con ustedes, para pasar tiempo con ustedes. Así que ese es todo el mensaje. Entonces, volvemos a lo que a lo que yo les quería comentar, o sea, les quiero comentar. El, quiero ser eh, bien sencillo, o sea bien sencillo y eh, sin muchas risas, muchas cosas, eh, sí al grano, ¿no? Eh, porque eh, creo que es bien importante el, el seguir estos pasos eh, que, eh, que yo les voy a, eh, que yo les voy a, eh, a, a me voy a referir. ¿Por qué razón? Porque son los pasos que yo he pasado. Son los, y eh, los, me voy a ir refiriendo constantemente a que no es eso solamente lo que pasamos nosotros dentro de este negocio, sino que también aplica a cualquier parte de la vida fíjate, lo primero y los de, voy a poner esto para aquí atrás los de aquí, pues yo lo voy a repetir dos veces para que ustedes los anoten anoten esto señores, anoten estos pasos porque es eh, les digo que va a ser bien importante ¿okay? fíjate yo le llamo a esto un poco la metamorfosis que uno va a pasar dentro de eh, dentro de dentro de este negocio lo primero punto número uno ¿Sí? punto número uno es tú tienes que tomar la ¿Eh? con primero Chris eh. decisión Ayer puse decisión en Santander con ese primero y me llamaron la atención. Entonces yo les explicaba a los que me llamaban la atención que cuando yo voy al banco y pongo pesetas con z, me aceptan el depósito de todas formas. Que no se fijan, pero bueno, pues si hay algún profesor de español para que. de castellano para que no. Pero bueno, fíjate, lo primero que tú tienes que tomar es la decisión. O sea, eso es fundamental. O sea, antes de, antes de cualquier sueño, antes de cualquier cosa, tú tienes que tomar la decisión de que tú lo vas a hacer, de que tú estás en serio en este negocio y de que tú vas a echarlo para adelante. Eso es lo primero que tú vas a hacer. O sea, esta noche, si tú no la has tomado, o sea, y vienes aquí un poco eh, en dudas y tal, yo quiero que tú tomes la decisión de que este es el negocio de tu vida, este es el negocio que le va a dar la independencia económica a tu familia y de que esto es lo que tú y tu familia necesitan. ¿eh? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos ocurre muchas veces? Lo que nos ocurre muchas veces que, no nos, que, que nos impide avanzar dentro del negocio es que estamos en, en, jugando en dos aguas. Estamos en misa y en procesión. ¿eh? O sea, estamos en el muelle en el, en el, en, y hay un barco. Entonces, estamos con un pie en el barco y el otro en el muelle. ¿Eh? Y entonces, cuando estamos aquí con el grupo dentro del negocio, somos más papistas que el Papa. O sea, somos, sí, el negocio, amo, y la independencia económica, tal cual, o sea, todo es genial. Entonces, cuando vamos y estamos con nuestra familia, pues, ¿qué es lo que ocurre? Y vemos que nos critican, nos dicen y tal, entonces... No damos el paso al frente, como que nos callamos y tal, y entonces estamos, ah, oh, bueno, sí, aquí es yo estoy tratando, yo estoy tal, o sea, queremos estar bien aquí y bien acá, no es posible, o sea, tú tienes que tomar la decisión de que esto es para ti, de que tú lo vas a hacer y que esto es buenísimo, o sea, eso es lo primero, o sea, tienes que quemar tus barcas, o sea, tienes que quemar tus barcas, eso es lo primero una decisión de que esto es bueno, de que esto es lo que tú necesitas. O sea, ese es el primer paso. ¿sí? La decisión de que este es el negocio de tu vida. ¿sí? Y eso es lo que va a hacer que tu mente... Porque ¿sí? la mente, y vamos a hablar de ella después en otro punto, la mente es tremenda, el aparato que nosotros tenemos. Entonces, muchas veces, la mente, pues, busca la salida más fácil. La mente busca la salida más fácil. Entonces, ¿cuál es la salida más fácil? Cuando eh, alguien te diga que tú estás loco, o cuando alguien te diga que tú... Eh, que Cualquier cosa, eh, cualquier dificultad dentro del negocio. La salida más fácil es hasta estirar la toalla. Y inclusive mucho más en este negocio porque no tienes nada invertido. Entonces, pues, oye, me encoge, pones, tirar la toalla y punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo te sugiero? Que tú pongas tu ego en juego. Pon tu ego en juego para tomar esa decisión. O sea, es tu ego en juego. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, tú tienes que, cuando tú estés en ese grupo, de y alguien te diga que tú estás loco, alguien te diga que esto no funciona, o sea, tú coger y mirarlo de frente a los ojos y le dices, yo te voy a demostrar a ti que esto funciona. Yo te voy a demostrar a ti de que esto es buenísimo. Yo te lo voy a demostrar. Tú siéntate ahí y obsérvame. No porque yo, cuando tú ganes dinero, entonces... Eh, yo entraré al negocio pues cuando yo gane dinero te voy a ponerle el cheque adelante y te la voy a restregar en la cara siéntate ahí mira entonces ¿qué es lo que tú has hecho? ¿qué es lo que tú has hecho? ¿qué es lo que tú has hecho? automáticamente has cortado en tu mente la vía del retiro no te pues, no puedo tirar la toalla porque cuando tú estás pensando en tirar la toalla, le ves la cara de sonrisa en tu mente que va a tener esa persona diciendo, ¡Te lo dije! Entonces, no vas a poder tirar la toalla. Tienes que cortar esa vía, porque si no la mente va a ir a buscarla. Va a ir a buscarla. Tú tienes que cortarla. ¿Sí? O sea, yo y un diamante una vez decir que en este negocio tú arriesgas muchísimo más que en cualquier otro negocio. Porque en un negocio convencional tú arriesgas 15 o 20 millones de pesetas, y si lo pierdes, pues eso no importa. ¿Sí? Decía él, naturalmente, porque tenía más que eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este negocio tú arriesgas el ego. <risa> Ese ego que tú has estado protegiendo toda la vida. Ese ego... ¿Eh? Y esa imagen que tú has estado protegiendo, de que tú estás bien, o sea, yo aquí, o sea, eh, muy bien y tal, entonces vestimos bien, lucimos bien, olemos bien, pero todo se lo debemos al banco. ¿Entiendes? Entonces, pues, eso el vecino se lo intuye porque él se lo debe todo al banco también, pero no está seguro. Y entonces si tú le ofreces eso, te dice, tú estás loco en ese asunto de sabones y tal. Entonces... Pues ese ego es el que tú tienes que ponerlo en juego, o sea, ponerlo ahí delante y decir esto es buenísimo, ¿Eh? entonces y cortas ese cortas esa esa posibilidad. Entonces qué es lo que ocurre que cuando estés en esa situación tu cerebro rápidamente va a buscar otra salida, no la de rajarse porque ya ese es imposible, va a buscar la otra salida creativa. Va a buscar otra salida, otra cosa hacia qué, hacia avanzar dentro del negocio. Así que eso es fundamental. ¿Qué? Toma esa decisión. A lo mejor tu decisión, la decisión de unos es poner tu ego en juego. ¿Qué? Yo no sé cuál va a ser la tuya específica, no sé cuál va a ser, pero tienes que tomar la decisión. A lo mejor tu problema no es el ego, porque ya tú has puesto el ego en juego tantas veces y lo has perdido que ya no importa. ¿Entiendes? A lo mejor entonces tú necesitas, no sé, hacer una inversión para entonces sentirte obligado. Tú necesitas, no sé lo que es. Ahora tú siéntate y piensa qué es lo que tú tienes que poner en juego que va a hacer que tú, pase lo que pase, vas a echar para adelante dentro del negocio. Cualquiera que esto sea. Ahora, eso lo tienes que hacer hoy. ¿Okay? Toma esa decisión. Quema las barcas. Y eso me recuerda a mí siempre, o eso de quemar las barcas, yo no sé en qué año sucedió, ni, pero sí me quedé con el cuento de un general que ataca una isla, y tú sabes cómo funciona la mente de la gente. Entonces el general llega, ataca a la isla con su tropa y cuando todos están en el, todos están en la arena, la gente, la tropa coge, mira y ve que el tipo está, el general, quemando todas las barcas. Y la gente lo mira y dice tú estás loco. Dice el hombre, el general, no hay vuelta a casa. O ganamos o la palmamos. ¿Eh? Entonces fíjate, mentalmente qué es lo que ha sucedido ahí. ¿Eh? Se le corta a los, a los a los, a los, a la tropa, se le corta en su mente la idea de que, de que hay una retaguardia, de que se puede regresar. Entonces, cuando ellos están echando para adelante y tuvieran las barcas atrás, que están mirando? Bueno, tiro un tirito más, avanzo 10 metros más, me da tiempo de llegar, sí, sí, tal, tal. ¿verdad? Ahora, si esa gente, cuando cogen y están tirando ese tiro, tienen que echar para adelante, no hay otra. Y la mente creativa, o sea, cuando nosotros ponemos esa mente nuestra en jaque, óyeme, lo que puede hacer es increíble, ponla en jaque. ¿Eh? ¡Que la adrenalina corra! ¿eh? ¿Vas a tener situaciones difíciles? ¡Claro que sí! Dale gracias a Dios que tiene esas situaciones difíciles porque eso es lo que te va a hacer crecer. O sea, lo que te hace crecer, señores, es un problema. O sea, yo me maravillo con la gente que dice ¡Ay, es que es que hay muchos problemas! O sea, ese problema es lo que te va a hacer crecer. La condición indispensable del crecimiento son los problemas. Entonces, cuando tú vences ese problema, creces, pero esa solución de ese problema te ha dado experiencia para poder manejar problemas mayores. Y después eso te da experiencia para poder manejar problemas mayores. Y así sucesivamente. No es eso en lo que se basa la educación al fin y al cabo. ¿Eh? Cuando tú entras a primer grado, eso te ayuda, te ayudan las sílabas. Pero esas sílabas, cuando tú te las aprendes bien, te ayudan a leer. Y después aprendes los números. Y esos números, cuando tú los aprendes bien, te ayudan a, a, a sumar. Y cuando tú aprendes a sumar, a restar y multiplicar las operaciones básicas, eso que has aprendido, que es un problema, ¿eh? te ayuda a resolver problemas mayores y problemas mayores y así sucesivamente. ¿eh? Entonces, si tú quieres crecer, dale la bienvenida a los problemas. Es la condición indispensable. ¿eh? O sea, todo lo que a ti te abruma hoy es la condición indispensable para poder resolver problemas. O sea, ¿qué es lo que tú crees? ¿Que Joaquín Loca no tiene problemas? ¿Tú crees que cuando él comenzó, él, él no tenía... ¿Tú crees que tenía menos problemas que ahora? Lógico que sí. ¿eh? Ah, no, sí. O sea, Joaquín Loca tuvo... Fue el, el que Cuando él comenzó, él no tenía que buscar eh, él no tenía que buscar pabellones de deporte así, no tenía el grupo, no tenía ese problema. Entonces hoy día tiene que buscar el pabellón de deporte, no tenía que poner la música, no tenía que poner esto, no tenía que hacer lo otro, eh, lo único que tenía era llegar y oficiar y llegar el día al seminario, llegar y aparecerse en Santander, en la hora exacta de empezar. Hoy día, el día anterior, busca esto, busca lo otro, la flor, organiza esto, haz lo otro y tal y cual. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que al principio no tenía el cheque, hoy sí, entonces, si tú quieres el cheque, vas a tener que pasar por los problemas. Si tú quieres que te lo lleguen de gratis, si tú estás buscando una salida fácil, hermano, sigue jugando a la quiniela y a la primitiva. Esto no es para ti. Esto no es para ti. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, una vez que tú tomas esa decisión... O sea, es la decisión de enfrentarte a cada problema a cada obstáculo pon tu ego en juego ¿Sí? segundo número dos tienes que tener un sueño y establecer compromisos con ese sueño sueño-compromisos segundo sueño compromiso. la decisión es tanta que el sueño yo soy un firme creyente de eso ¿por qué razón? porque si tú tienes el sueño antes de tomar la decisión te lo roban te lo roban, ¿Eh? te lo roban. Ahora, cuando ya tú has tomado la decisión, ¿eh? ya entonces cualquier sueño que tú seas capaz de adquirir, pues entonces es ya has tomado la decisión de obtenerlo. Ahora, es bien importante tener ese sueño, tenerlo claro y definido, bien importante. Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo te voy a dar? Si tú no tienes ese sueño claro y definido, yo te aconsejo que tú llegues esta noche a casa, te sientes con tu esposa, uno a cada lado y pongas a tu hijo, si tiene más de, eh, de cuatro años, cuatro años, cinco años, lo sientes contigo. ¿eh? Y tú cojas los primeros diez minutos en escribir. De 5 a 10 cosas que tú quieres, egoístamente. Tú egoístamente quieres, eso es lo que decía Cris. Cada quien sus metas egoístas, y ponlo él a que ponga sus metas egoístas. Intercambien los papeles después, para ver cuántas metas hay ahí en común. Y si no hay, ponga entonces metas en común. Entonces cuando tú termines, tú tienes las metas de él, las metas de ella, y las metas del peque, o de los peques, o de los de no tan peques, ¿sí? ya tienes y tienes las metas de todos en conjunto como familia. Entonces, ¿qué es eso, señores? Ese es el proyecto. O sea, esa es la meta. Ese es el sueño. Eso es lo que tú vas a obtener. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tú tienes esa que tú escribiste, o sea, tienes que tenerlo por escrito. Tú sabes por qué tienes que tenerlo por escrito. ¿Sí? Porque si no. Tu mente va a jugarte un truco para racionalizar y dentro de dos, tres, cinco, seis meses se va a inventar un mecanismo para hacerte creer que esas metas y esos sueños no eran reales. Ya lo ha hecho otra vez. Ya lo ha hecho muchas veces. ¿Qué te hace pensar que no lo va a volver a hacer? Tu mente. ¿Eh? Te juega una mala pasada. Entonces es bien importante que tú lo tengas en escrito para cuando te juegue esa mala pasada tú poderlo tú cogerlo y cogerlo en la mano y decir, no, o sea, aquí está, me estoy engañando yo mismo tremendamente. Aquí está la prueba de que esto era lo que yo quería. ¿Verdad? Aquí está. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuántas, lo, lo que pasa con la, las pruebas de cuando tú, eh, o sea, te, te, cuando hay gente, lo, lo leía en un uno que se quería divorciar de la mujer entonces dice que yo nunca me he dicho que te quiero y ahí saca las cartas las cartas <ríe> cuando estaban noviando, esa es la prueba la mente le buscó, le jugó trucos, le dijo le esto, lo otro. pero está escrito ¿Sí? está escrito, entonces es bien importante que tú lo escribas ¿Sí? que tú lo escribas ¿Sí? o sea empieza a bombardear tu cerebro con ese asunto ¿Eh? bombardea tu cerebro, ahora fíjate lo que ocurre, cuando ya tú sabes dónde vas, lo tienes claro en tu mente, lo tienes visualizado, entonces necesitas un plan, entonces necesitas un plan, ¿Eh? entonces, ¿cuál es el plan nuevo? Un plan definido, un plan definido, ¿Eh? y ese es el patrón, y ese es el patrón, ese plan definido, para tú llegar a ese sueño, ¿Eh? o sea, pero eso pasa no solo aquí, sino pasa en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes de la vida. La única forma en tú llegar a un lugar rápidamente es ¿cómo? Sabiendo dónde vas y sabiendo exactamente cómo llegar. ¿Cuántas veces tú no has estado en un coche con cuatro o cinco amigos y de repente no sabéis decidido dónde vais? Vamos aquí, ¿qué tal a este lado? ¿Qué tal a este lado? Y tal y cual, que sé yo. ¿A qué velocidad va el coche? el que está conduciendo está confundido no sabe dónde ir no sabe a dónde tirar y va suavecito y la gente va pitando y tal entonces hasta que ya el chofer se cansa y se echa a un lado hasta que se decide ahora ¿qué ocurre? una vez que ya está casi decidido ya se decidió el lugar entonces le falta al chofer decidir el camino para llegar a ese lugar fíjate ya le falta el plan el mapa para llegar a ese lugar ¿Eh? ya se sabe que vamos a ir de aquí a Bilbao ahora podemos ir por Portugalete ¿sí? o podemos ir por otro lado ¿no? porque yo a mí me han traído dos veces y no me han traído por el mismo lugar con lo cual hay dos formas de ir ¿sí? ¿Ah? entonces pues ¿qué es lo que ocurre? ¿cuántas veces no estamos que tú ves que estás así ves un, tú vas atrás de un tío que está echa para un volantazo echa para que el otro echa chapado... no está loco ni no está borracho no sabe por dónde coger está confundido va despacio ¿eh? ¿por qué razón señores? porque el chofer de ese vehículo tiene en su mente que haber recorrido el camino antes de llegar Antes de haber... tiene que haberlo recorrido no me importa ¿eh? quién sea tiene que haber recorrido el camino ¿eh? mentalmente ubícate cuando a ti te ha pasado a ti te ha pasado ubícate que tú coges y en tu mente tú coges esa calle completa coges le diste la vuelta a la rotonda cogiste la primera a la izquierda llegaste y llegaste al lugar y en ese momento apretaste el acelerador a fondo decidiste y saliste no es correcto eso ¿Eh? eso es lo que nos ocurre eso es lo que nos ocurre ¿qué tenemos? fíjate una meta clara que es ir a Bilbao a tal cafetería ya eso se decidió y ya entonces el chofer tiene el plan el el mapa de cómo llegar a Bilbao, ya lo visualizó, ya escogió, y lo tiene claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que obviamente él no tiene que escribir en un papel Bilbao, cafetería tal. Tú tienes que escribirlo. ¿Eh? ¿Por qué razón? Porque él va a llegar a Bilbao, cafetería tal, en los próximos 20 minutos. Con lo cual, desde que él concibe el ir a la cafetería, hasta que él percibe el estar en la cafetería, que es entrar por la puerta, van a pasar 20 minutos. Con lo cual, no tienes que escribirlo. Ahora, desde que tú percibes ser económicamente independiente, ¿eh? desde que tú lo concibes en tu mente, lo concibes, hasta que tú lo percibes, no van a pasar 20 minutos. Van a pasar dos, tres, cuatro años, dos, tres, cuatro, cinco años, a lo mejor diez años, ¿quién sabe? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vas a pasar por muchos obstáculos, vas a pasar por muchísimos obstáculos. Entonces, como vas a pasar por muchísimos obstáculos, señores, tú necesitas estarte bombardeando el cerebro constantemente con lo que tú quieres, porque corres el riesgo de perder el rumbo. Ahora, si tú tienes en, en todos los lugares de tu casa, en el coche, en, la, en el maletín donde vas al trabajo, en, en el baño, cuando... ¿Sabes es una buena idea? En la tapa del baño, cuando tú la vas orinar, que tú la haces así, la levantas, ahí está. ¿Entiendes? En todos los lugares que tú miras, te encuentras y tienes bombardeándote tu cerebro constantemente. No hay forma que te olvides del tema. No te puedes olvidar. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya tú sabes, nunca, ya tú sabes el sueño, pero también sabes el plan. Y tienes que estar en constante contacto con él. Con dos cosas: con el sueño y con el plan de acción. El sueño es lo que tú quieres llevar. ¿Eh? Y el vehículo es el patrón del éxito. Que lo tienes en una en un librito. Entonces, todos los días que tú vas a hacer. Una vez al día, te vas a leer a conciencia el patrón. Te vas a leer a conciencia el patrón. No le vas a pasar por arriba. No, 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 no. Ya o sea, no lo vas a mirar, lo vas a leer a conciencia los ocho pasos del patrón constantemente. Entonces, ¿vas a estar en contacto todos los días con qué? Vas a estar en contacto todos los días con tu meta, con tu sueño, y vas a estar en contacto todos los días con tu plan de acción. ¿Por qué razón? Porque es la única forma de mantenerte en camino. Es la única forma de mantenerte ahí y sin, el, sin perder el rumbo. Acuérdate qué es lo que estamos hablando. Te estoy dando la fórmula para nunca perder el rumbo. Nunca. ¿Sí? Porque vas a estar en constantemente con tu sueño. ¿Y qué cosa se llama eso? Se llama enfoque. Se llama enfoque. Vas a estar enfocado en tu sueño. Y cuando tú estás enfocado en tu sueño, tú no puedes ver el obstáculo. Nunca. Este señor me está enfocando a mí. Perdóname, pero no puede salir Joaquín en la imagen. ¡No puede! ¿Por qué razón? Porque no se puede. Ahora, si tú coges y estás enfocándote en tu sueño, nunca podrás ver el obstáculo. Nunca podrás ver ese señor el, el que te está diciendo que tú estás loco. Ese señor que te dice que tú no tienes educación para eso. Y que ¿quién tú crees que tú eres? No lo puedes ver porque tú estás enfocado en tu sueño. ¿Entiendes? Y eso te va a suceder. Entonces eso es bien importante. Y eso no solo pasa en este negocio, señores. Pasa en todos los órdenes de la vida. ¿Sí? Yo venía el verano pasado de Cádiz. De eh, trabajar el grupo de Miguel y Pilar estaba peleada por Cádiz y vengo en el coche agarro mi coche eh, y vengo por la N4 camino de Madrid entonces ¿qué es lo que ocurre? fíjate cuando voy saliendo de Puerta Santa María me encuentro un militar es un recluta y yo casi siempre le paro a los reclutas porque o sea <risa> después de ganar mil pelas pues ¿qué, cosa, ¿qué otra cosa pueden hacer los pobres si no estar ¿verdad? Eh, dando dedo, ¿no? entonces pues le paro y fíjate lo que me ocurre y yo, fue una enseñanza tremenda. Le abro la puerta y le digo, ¿dónde vas? Me dice, a Madrid. Tal, le digo, bueno, pues fenómeno y tal. Le cojo, le pongo la, la cosa en el maletero y tal. Y salimos. Y le digo, era un sábado de julio a las once de la mañana. Un sol que rajaba la piedra. Le digo, ¿cuándo tienes que regresar? Me dice, el lunes. Digo, tú estás loco. Y así me salió del alma y rápidamente coge mi agua así. Me caigo a bofetadas y le digo: No, no, perdóname, 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 no estás loco. No es eso mismo lo que nosotros hacemos, nos hacen a nosotros cuando enseñamos el plan, ¿eh? sin saber los hechos. Y dice: Tú estás loco, sin conocer los hechos. Fíjate lo que me dice él. Me dice: Yo no sé si estoy loco o no. Le digo: ¿Y qué es lo que? Deja de conocer los hechos. No es que estés loco, perdóname, pero sí lo encuentro curioso sábado, 11 de la mañana tienes que estar el domingo el lunes pues, a las 5 de la mañana en el, en el cuartel pero ya que tú vas a Madrid me dice, es que hace dos meses que no veo a la chavala <risa> pero oye esto ¿qué era la chavala? el premio ¿Eh? él estaba enfocado en su premio ¿qué es lo que tú te piensas que él estaba enfocado? en que Sol verano sudando. Ahora llego a Madrid a las 10 de la noche o a las 8, ahora no me recoge nadie. Entonces, tal, no, en qué le estaba pensando? En el achuchón que le iba a dar cuando llegara.
1: ¡miren! <risa> <risa> <Yeah.
0: risa> él se estaba viviendo y gozando su sueño. Y nadie en el mundo, por más persistente que sea, le iba a decir que él estaba loco. Estaba loco de contento porque la iba a ver. Ahora, el otro día, cuando él estaba en la carretera de Andalucía otra vez, dando dedo para abajo, ¿tú crees que él se iba a estar acordando de que esa noche iba a pasársela en carretera? ¡No! Estaba pensando en el achuchón que le dio. ¿Eh? Y entonces, posiblemente, llevaba la foto aquí. Y cuando alguien le decía que estaba loco, que hacía? ¿La sacaba de asesinato? Sí, por ella. ¡Ah! Claro. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas veces eso no te pasó a ti cuando tú hiciste la Mili? ¿Eh? ¿Cuántas veces? ¿Por qué razón? Porque tú tenías, ¿qué cosa? Tu meta bien definida. Tú tenías tu meta bien definida. Y, tenías, y tu plan era llegar allí sea como fuere ¿Eh? y eso es importante pasa en todos los órdenes de la vida y pasa en las grandes empresas no solo pasa en esto pasa en las grandes empresas ¿Eh? ¿cuántas veces tú no has ido a la central de una gran empresa y tienen una obra en construcción ¿Mm? obviamente desde que ellos concibieron esa obra hasta que la van a percibir, a lo mejor pasan tres o cuatro años. ¿Tú crees que ellos un día se sentaron y dijeron, vamos a hacer un edificio? Y ya. ¿Qué es lo primero que hicieron? Hicieron una maqueta. Hicieron una maqueta. Tú no ves que está en, en todos los lugares donde se ha hecho una obra grande. Está la maqueta. ¿Qué es lo que les está... ¿Y dónde casi siempre está la maqueta? No está en la sala de juntas. ¿Para cuándo? Para que cuando toda esa serie de ingenieros se reúnan, ¿qué es lo que hacen? Viven su maqueta. Viven su sueño, se gozan su sueño. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y entonces tienen su plan de acción escrito. ¿Tú crees que ellos escriben su plan de acción y más nunca se refieren a él? No. Ellos cogen y todos los días se leen su plan y cuando se lee en su plan, la mente creativa de ellos busca algo nuevo, algo que se puede hacer para quitar lo otro, algo que se puede, algo diferente, algo y después se reúnen todos, ¿y qué es lo que hacen? ¿Eh? Lo discuten, a mí se me ha ocurrido esto, y a mí esto, y a mí esto, y a mí esto, y están hablando del proyecto una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y se bombardean su mente, se fanatizan, con su proyecto, hasta el momento en que tiene que ser, punto, y es cuando sucede. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pasa en todos los órdenes de la vida, y esto es bien importante. Tú tienes que tener tu meta clara, tu sueño claro, y tienes que tener tu plan de acción, y tienes que referirte a ello constantemente, poner tu maqueta ¿cuál es tu maqueta? todas las láminas de todo lo que tú quieres ¿cuál es tu plan de acción? el patrón del éxito una y otra vez y patrón y patrón y patrón y la gente te va a decir pero tú estás fanatizado con ese asunto Sí, señor yo estoy fanatizado con el futuro de mi familia, nada me quita más el sueño que mis hijos, Yo es mis hijos van a tener todo lo que, ellos qui todo lo que yo quiero darles, porque esa es mi misión en la vida, esa es tu misión y no a tu misión esa es tu responsabilidad bueno, cuando tú te casaste con ella, ¿qué tú le dijiste? Quédate conmigo, nena, que vas a pasar un hambre tremendo. ¿O tú le dijiste, mamá, conmigo al fin del mundo porque yo soy la mamá de Tarzán? ¿Tiene lo que te quiero decir? Entonces, no falles ahora. Ahora no puedes fallar. ¿Eh? Ahora eso es bien importante. Es bien importante tu sueño. Es bien importante tu plan de acción y tu enfoque. Tu enfoque, el enfoque ahí.
1: Nadie está en condiciones de garantizar que estas técnicas y enfoques funcionarán para usted. Esperamos, sin embargo, que las ideas aquí presentadas le puedan ayudar en el desarrollo de un negocio fuerte y de éxito. La publicación de estos materiales es independiente de amo.
0: En la vida, tú no obtienes lo que tú quieres, tú obtienes en lo que tú te enfocas. ¿Sí? La mente tuya es como una cámara fotográfica. Si tú estás enfocado en eso, tu mente creativa va a actuar hasta que tú lo tienes. Punto. Ahora te tiene que quemar. Te tiene que quemar. ¿Eh? Ese deseo. ¿Y eso, es lo que, eso tú crees que va a ocurrir? ¿Que de un, de un día, de la noche a la mañana, de que te levantaste un día y ya te quemó? No, eso es un proceso, un proceso de verlo otra vez y verlo otra vez y un no y un no y lo vuelves a ver y te quedaste tirado a las tres de la mañana en la carretera y otro no y otro no y entonces te vas cabreando y sigues y tal y aquello va, aqu ahí se va formando una, una, se va formando una presión, se va poniendo bajo presión el tema hasta que llega un momento en que aquello explota y entonces tú lo tienes, ¿eh? pero eso es un proceso, señores eso es un proceso bien importante si no lo haces así si no lo haces así ¿eh? pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? que no lo tienes, punto no lo tienes. ¿Eh? ahora, ¿qué es lo que ocurre? que entonces tienes que establecer compromisos tienes que establecer compromisos ¿Eh? que esa es la segunda parte del segundo punto compromisos yo me maravillo con las personas que se comprometen más con la mujer de su jefe que con la suya. Que con los hijos de su jefe que con la suya. ¿Eh? Que llegan los hijos de su jefe a la oficina y les caen a besos. ¡Hombre fulanito! ¡Pero qué grande está! ¡Ay, qué bajo! Y entonces el crío le hace una charranada y el padre está ahí y dice, ¡Ay, pero mira qué gracioso! Y si el suyo se lo hace, le dice, no, cállate la boca! Y no sé qué. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo, señores? Nos comprometemos más con los hijos del jefe, que con los nuestros, que con la mujer del jefe, que con los nuestros. ¡Increíble! ¿Eh? ¿Por qué razón? Fíjate. Y yo siempre lo digo, siempre. En este negocio, para tú triunfar, como en cualquier cosa en la vida, tú tienes que estar dispuesto a hacer por el negocio mínimo lo mismo que tú haces por tu jefe. Mínimo. Yo me maravillo gente que llegan a las 3 de la mañana de una juerga o de algún lugar, ¿eh? que llegan de algún lugar y entonces se llegan a casa, se levantan después de tener dos horas de sueño, Dormir dos horas, se levanta, van al trabajo, trabajan diez horas y esa noche no van a dar el plan. Bueno, van a un seminario, dices, es que ayer no dormí casi. Digo, yo hoy fuiste a trabajar? Hombre, claro. O sea, que para ser rico a otros, sí. Para sernos ricos a nosotros, no. ¿De dónde está el sentido común ahí? No entiendo. O sea, que para que la, lo que tú me estás diciendo, que tú estás dispuesto a poner un esfuerzo para que la mujer de otro luzca un abrigo de bisón. Pero para que la nuestra luz con abrigo y son, no. Tú estás dispuesto a que los hijos de otros vayan a una escuela privada, aprendan inglés y vayan a un montón de lugares, y los tuyos, digo eh, que estudien ahí en la del barrio. Si, ¿Sí, total, tú estudiaste en la del barrio también. No tiene sentido, señor. No tiene sentido. Entonces tienes que establecer compromisos. Tienes que establecer compromisos. Es la única forma. ¿Eh? Entonces, comprométete con tu futuro, comprométete con tu familia, comprométete con tu negocio. Fundamental, fundamental. Entonces hay gente que regatea con el precio del éxito, regatea total. ¿Cuántos de los que están aquí, sinceramente, ya están apuntados para la convención? Que levanten la mano, por favor. ¿Eh? No hay ni un tercio no hay ni un tercio ¿entiendes? no hay ni un tercio de las personas o sea, ¿qué, qué ocurre? que está, no están comprometidos con el negocio no saben lo que tienen en las manos todavía ¿Eh? es increíble ver eso ¿entiendes? es increíble ahora, a que si hay que ir a una convención del trabajo no importa, ahí sí hay que ir ¿no es cierto eso? entonces los otros días me encuentro con uno que me dice porque estábamos hablando de los cursos de carne y digo, mira las convenciones que existen por ahí. Un curso de carne y te cuesta 85 mil pesetas. Los otros días estaba viendo un montón de cursos de la caja de ahorro que costaban 130, 140, 150 mil pesetas. Dos días por persona. Nada más que la conferencia. Y me dice uno, yo, sí, pero es que eso la caja de ahorro te lo paga. Digo, hombre, no es que te lo pague la caja de ahorro, o sea, te lo paga la empresa. O sea, claro, la empresa te lo paga. Digo, a mí también me lo paga la empresa. Dice, ¿cómo? ¿Te lo pagamos, eh? Digo, no, me lo pago yo, pues soy la empresa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora, fíjate en esto. Fíjate en esto que es bien importante. Fíjate en esto. ¿Sí? Fíjate en esto. Tú trabajas en la caja de ahorro. Por ejemplo, por, por seguir con la caja de ahorro, ganas 300 mil pesetas mensuales. Ganas 300 mil pesetas mensuales. La caja de ahorro decide mandarte esa convención por la cual paga X dinero. O sea, obviamente, si tú ganas 300 mil pesetas mensuales, tú no produces 300 mil pesetas mensuales, tú produces por lo menos por 600. Me dice uno los otros días, ¿cómo es posible eso? ¿Y yo, qué tú crees que a ti te van a emplear por lo mismo que tú produces? Entonces no te emplean, no eres de beneficio. ¿Entiendes? O sea, a ti te van a pagar por lo menos un 50% menos de lo que tú produces. Y el resto es su beneficio. Pues que los accionistas han puesto la pasta para formar esa empresa por amor al arte, por ayudar a la humanidad. ¿Entiendes? O sea, ellos obviamente van a ayudar a la humanidad, siempre y cuando ayuden su bolsillo. ¿Entiendes? Es lógico, además. Es el principio de la libre empresa. ¿Ok? Pero entonces, fíjate, ahora te pagan eso. Y tú no produces ya por 600 después de ese curso. Aprendes a tratar mejor con las personas, adquieres más habilidad dentro de tu trabajo, más conocimiento. Ahora tú produces por 900 mil pesetas. Hay una diferencia de 300 mil. ¿Tú crees que ahora a ti te van a pagar en vez de 300, 600? ¿Te van a aumentar todo lo que tú empiezas a producir ahora? No, ahora desde 300 te pagan 330. ¿Verdad que sí? ¿Por qué razón? ¿Quién corrió el riesgo financiero de la operación? La empresa. O Entonces, sea, ¿no es lógico que la empresa se lleve los beneficios? Eso es lógico en un sistema de libre empresa. Es lógico. Ahora, en este negocio, tú vas a la convención, 90 días después eres distribuidor directo, te ganas 150, 200 mil pesetas más, ¿y quién se lo lleva? La empresa. ¿Quién es la empresa? Tú. ¿Entiendes lo que te quiero decir? entonces ese es el principio de libre empresa ¿Eh? tú eres la empresa tú te lo llevas ahora fíjate yo voy a hacer un trato contigo yo hago un trato con ustedes ¿Eh? el que no puede ir porque no tiene dinero yo te pago la mitad de la convención ¿Eh? si quieres te pago dos tercios de la convención vamos a firmar un contrato tú y yo que se lo vamos a mandar a Amway que de aquí en adelante yo me llevo la mitad o dos tercios de, tu, de tus beneficios ¿quién corrió el riesgo financiero? yo ¿quién se debe llevar el beneficio? en la parte proporcional del riesgo yo ¿de quién es el negocio? Mío, porque te lo financio yo ¿qué tú eres? ¿un empleado? yo te voy a exigir ciertas horas ya no vas a poder trabajar las horas que tú quieras porque ahora pago yo entonces, como pago yo, ya tú tienes tu mano metida en mi bolsillo. Y entonces, tú eres mi empleado. ¿Entiendes? Los otros días se lo comentaba eso a unas personas en Valladolid y me decían, ¡Ah, no, eso no! Y yo, ¡Hombre! ¿Entiendes? O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto, señores? Que tú tienes que tomar las riendas de tu negocio. Tú tienes que tomar las riendas de tu beneficio, de, de, de tu vida. ¿Sí? Tú tienes que tomar esas riendas. Tienes que establecer estos compromisos. ¿Eh? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? No sé. No sé. Invéntalo, hazlo. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Ahora, si tu decisión es fuerte, si tu sueño está lo suficiente bien definido, tu plan de acción está y es el patrón, y te lo lees, y lo machacas, y lo estás viendo constantemente, tú vas a estar ahí en Madrid. Tú vas a estar en Madrid. ¿Eh? es fundamental que tú entiendas ese proceso señores entiende ese proceso, este es tu negocio ¿Eh? es fundamental que tú entiendas ese proceso entonces, eso es lo segundo ¿Eh? estableciste tu decisión tienes tus sueños, tienes tus compromisos ¿Eh? y como tercero ¿eh? tienes que darte cuenta número tres ¿Eh? tienes que darte cuenta ¿Eh? así es sencillo ¿Eh? tienes que darte cuenta ¿darte cuenta de qué? ¿Eh? darte cuenta señores de que tú eres una persona que está hecha para el éxito de que tú eres una persona que está hecha para el triunfo ¿Eh? tú estás hecha para triunfar tienes que darte cuenta de que tú eres único y de que como tú no hay ninguno y eso es fundamental ya tú tienes que darte cuenta que en, en el mundo han existido hasta hoy hasta este año 70 billones de personas han pasado 70 billones de personas no ha habido uno como tú tú eres único y no habrá uno como tú eso te hace único tú vales un montón un montón ¿Eh? cuando tu madre y tu padre te crearon habían 400 millones de espermatozoides y uno fue el que secundó 400 millones ¿tú te imaginas que tú podías parecerte a 400 millones de seres diferentes? pero eras tú Ahora, más increíble es que cuando se juntaron los cromosomas de tu madre y tu padre, habían otros 300 billones de, 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 de que tú salieras con una nariz más grande, más pequeña, una cabeza más grande, más pequeña, más esto, lo otro, más bajito, más gordo. increíble! 300 billones de posibilidades. Y saliste tú. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Que tan exclusivos somos y no nos damos cuenta de que somos exclusivos ¿eh? y no nos damos el valor que nosotros tenemos ¿sabes por qué? porque estamos señores en el sistema de otro, muchas veces nos graduamos, entramos a trabajar para una persona y nos dicen tú vales 200 mil pesetas mensuales punto y entonces o sea, lo creemos para él valemos 200 mil pesetas mensuales. Ahora, ¿tú vales 200 mil pesetas mensuales o vales un poco más? Tú eres único. Ponte tú el valor y no dejes que otro te ponga el valor. Tú vales un montón. ¿Eh? Tú vales un montón. O sea, tú, o sea, tienes que estar en la situación. ¿eh? Y eso es una cosa que a mí me... Eh, o sea, yo desde el principio eh, siempre me he hablado a mí mismo. Y yo no me había leído libros ni me había leído nada, pero siempre me he hablado. Coge esa costumbre de hablarte a ti mismo. ¿Eh? Coge, y cuando tú te veas por la mañana, por la mañana, coge y mírate en el espejo y dices, ay, yo soy especial. <risa> mira, 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 mira que majete, mira. ¡Qué cara esa! Las ¿Eh? reglas, el nudo y tal, ¿verdad? Siempre cuando pases por un espejo, mírate, así, al pantalón y tal, de y verdad es que soy el mejor. <risa> ¿Verdad? ¡Háblate! ¡Háblate! ¡Coge y dice, ¿verdad que yo soy el titán de la llanura? <risa> Soy el mejor, no hay mejor que yo. ¿Sí? Vete concienciando de que tú eres el mejor. De que tú eres el mejor. Conciencia de él. ¿Sí? Ahora, eso es fundamental. Eso es fundamental. Tienes que darte cuenta. Date cuenta de esas cosas. ¿Sí? A tu pareja. Cógela por la mañana. Y cuando se levanta por la mañana, antes de irse para el trabajo, cuando le dejo un beso, coge dile, de verdad que vas. Eres un fenómeno, ¿Mm? Ay, nunca has estado tan guapo. De verdad que vas, fenómeno. ¿Ja? Cuando lo veas venir, cógile. ahí viene mi titán. ¿Qué pasa, campeón? Claro, ¿entiendes? Aprende, establece el hábito de, de establecer esa conversación en casa. A mí, la gente que me ven con mi hijo, pues dicen, hombre, ¿y tú le hablas así? ¡Ay, mira gracia a la gente que le hablan al niño! ¡Ni-ni! El niño está estar pensando, pero qué gilipollas hacer. O sea, mínimo! ¿Verdad? Ahí está el niño. Ahí está el niño tratando y esforzándose por hablar bien. Y ahí está el niño. ni en ni ¿Qué es eso? ¿Entiendes? Cuando yo cojo al mío, ¿qué pasa? ¿Qué baja por ahí, le digo, habla titán. ¿Qué pasa, campeón? ¿Eh? Claro. Cuando yo cojo y me voy, ¿eh? cuando yo cojo y me voy por ahí, y me voy de viaje, y está enfermo y tal, porque sí, o sea, ay, volvemos a lo mismo por aquí, ¿no? O sea, cuando uno no establece eh, esos, eh, esos compromisos, o sea, cuando él está enfermo y tal, o sea, que yo me voy muchas veces. Hoy está con 40 de fiebre. Y lo dejo ahí con su madre, y me voy a enseñar el plan. ¿eh? Y entonces, coge y le digo, Titán, a bueno, ¿eh? a ponerse bueno, que hay que estar en forma para ir para Disney. ¿eh? ¿Ah? Y me salgo y me voy ¿Entiendes? Pero ¿qué ocurre? Muchas veces, ahí estamos, ahí, ahí amedrentados. ¿Entiendes? O sea, es importante que tú mira, empieces a establecer esos símbolos en casa. Esos símbolos. ¿Eh? y que empieces a coger eh, póster de eso, de Superman y tal, lo pongas por ahí y tal y cual, coge y quítale la cabeza a Steve Reeves, que es el, el actor que está bien feo, y ponle tu cara en una foto tuya ¿tienes? ¡claro! ¡Tiene! ponle tu foto pégalo por toda la casa ¿tienes? Téngalo por toda la casa y entonces cuando tú salgas a enseñar el plan y tal pues te ves ahí hecho un supermanazo te ves te ves así en el espejo y dices <risa> hoy voy a matar 13 oficios hoy y sale establece o sea si nadie te da ánimo tú y tu mujer tienen que darse ánimo el uno al otro ¿tienes? y coger y darle la palma en la espalda y dices cómetelo campeón cómetelo cómetelo tal ¿Eh? y así o sea eso óyeme crea un ánimo un ambiente que es tremendo ¿Eh? empieza a traer a todos los niños del barrio a la casa pues naturalmente cuando tú le dices eso al hijo tuyo, pues entonces el amiguito que está ahí le dice habla titán, eres el mejor y tal y cual entonces oye me gusta y está ahí en casa con el hijo tuyo y dice, oye qué ambiente se vive aquí mi padre iba a casa y se va a jugar al tute ¿eh? y a tomarse ahí un traguito al barrio y aquí en esta casa es diferente establece eso ¿eh? establece eso ¿eh? es bien importante entonces, que te des cuenta que tú eres el as, el mejor, ¿eh? que tú has nacido para triunfar. Recuérdate que tú tienes un cerebro que si, lo que si lo pusiéramos a transformar en computadora, costaría en exceso de 6 billones de dólares. Esa máquina que tú tienes, si, pusieras, si nos fuésemos a poner una, a crear una computadora que hiciese todo lo que tú haces, 6. 6 billones de dólares costaría. ¿Eh? Entonces, pues tú tienes que empezar a identificar eso. Y eso, o sea, la, los otros días me decía uno, me decía, bueno, ven acá, y si yo tengo todas esas cualidades, yo soy el campeón, yo soy el titán, yo soy eso, ¿cómo es posible que uno tenga un duro? Decía <risa> o sea, bien sencillo, y ahí eso me recuerda un cuento en Texas, 1901. ¿Eh? Eh, había un señor que hereda un rancho, un rancho inmenso, tiene ahí a su mujer y seis hijos. En aquellos tiempos no había tele. Entonces, esa gente, pues, no tenían dinero para comer. Dice, oh, yo voy a vender el rancho. Llega la Exxon, la compañía de petróleo, le dice, oye, no lo vendas. O sea, fíjate, yo te voy a hacer un trato. Yo exploro aquí adentro, ¿eh? yo exploro aquí adentro, y... Eh, si, si creemos que hay petróleo si encontramos petróleo nosotros te vamos a dar un royal y si no pues la vende después ah oh, bueno fenómeno ¿Eh? buen trato y tal como al año ¿eh? Eh, o sea tú sabes que cuando se encuentra petróleo se pone un barril ¿eh? en esos tiempos se ponía un barril de madera y cuando salía aquello dependiendo de la explosión que tenía el barril así era el pozo de grande bueno la explosión fue tan grande que se tardaron como dos meses en poderle poner el tapón al pozo ¿Eh? se encontró el pozo de petróleo más grande de Texas y el individuo se hizo millonario instantáneo ¿es correcto eso? no el individuo era millonario desde que tenía el rancho pero obviamente no se había dado cuenta que había petróleo y así mismo pasa con ustedes nosotros todos somos millonarios desde que nacimos y somos una persona de muchísimo éxito desde que nacimos. Pero tenemos que darnos cuenta. Y si ese individuo nadie se hubiese dado cuenta que había petróleo, nunca hubiese sido... Nunca hubiese empleado los millones que tenía. Y si tú no te das cuenta que tú tienes todas esas cualidades, nunca las vas a emplear. Ahora, no es cuando él se dio... O sea, no es el darse cuenta solamente, obviamente. Hay que ponerlos en acción. Hay que sacar el petróleo, llevarlo al mercado, cambiarlo, y entonces tienes, ¿qué cosas, La riqueza. Y eso es lo que pasa con todas las habilidades que nosotros tenemos. Tenemos que llevarla al mercado. O sea, tenemos que sacarla, desarrollarlas. ¿eh? desarrollarlas. Y para eso es ese plan. Para eso son estos seminarios. Ahora, y esto me lleva al cuarto paso. Una vez que tú te das cuenta, entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú tienes ya todo lo que tú necesitas has tomado la decisión tienes tu sueño bien claro, escrito donde quiera en toda la casa tienes tu plan para obtener lo que es el patrón y te lo lees todos los días te has dado cuenta que tú eres el mejor y que lo vas a obtener y que tú de verdad has nacido para triunfar ¿Sí? ahora te falta ponerlo en acción pero el cuarto no es la acción ¿Qué tú vas a poder hacer? ¿Ponerlo en acción de acuerdo a lo que tú interpretas de ese patrón? ¿O tú vas a buscar la interpretación correcta? ¿Sí? O sea, Tú primero lo que vas a hacer es enchufarte a alguien que tenga la fruta en el árbol. ¿Sí? Y ese es el cuarto. ¿Sí? No cometas el error de coger y ahora poner todo eso en acción sin antes buscar asesoramiento no tienes por qué si quieres lo puedes hacer si quieres lo puedes hacer ¿Eh? si quieres tú lo puedes hacer ahora tú tienes ¿por qué razón? porque estás en tu negocio propio como estás en tu negocio propio pues tú puedes buscar ese asesoramiento y empezar a darte cabezazo contra la pared cabezazo contra la pared cabezazo contra la pared y vas a aprender eventualmente eventualmente vas a aprender pero eso no es el propósito el propósito es que aquí tú tienes una serie de personas que ya han asfaltado el camino Dexter lo tuvo difícil Childers, Gutch lo tuvo más fácil Childers lo tuvo más fácil que Gutsch Foley lo tuvo un poco más fácil Marín más fácil todavía después saltamos a este lado del, del charco y aquí lo tuvimos un poquito más difícil pero menos que Dexter porque lo único que había que hacer era traducir el sistema, ya estaba hecho ahora, Aguado lo tuvo más fácil montarás lo tuvo más fácil Joaquín lo tuvo más fácil tú lo tienes más fácil entonces pues ¿qué es lo que ocurre es tú lo puedes hacer difícil o lo puedes hacer fácil el negocio es tuyo el negocio es tuyo ¿Eh? ahora tiene muchísimo sentido el aprovechar todas esas experiencias muchísimo sentido enchófate a ese sistema ¿Eh? apúntate al standing order ¿cuántos de los que están aquí están apuntados al standing order? ¿Eh? mira para eso ni un quinto ¿Eh? ¿cuál es el compromiso? ¿cuál es el compromiso? tú puedes hacer lo que tú quieras tú puedes hacer lo que tú quieras es tu negocio Ahora, ¿dónde está ese compromiso? De, yo, o sea, te digo todo esto, señores, y yo le estoy hablando de todo esto a aquellas personas, oigan bien esto que es fundamental, que estén en serio en este asunto, que quieran ser económicamente independientes. O sea, si tú estás aquí esta tarde y tú tratas esto como un hobby, este es tu hobby, ¿Qué ¿Eh? es lo que viniste aquí a pasarlo bien? Viniste aquí, ay, aquí a pasarlo aquí, tal cual, oír a la gente y tal que te dijeran, hombre, tal cual, no! me sensacional, fenómeno, fenómeno. ¿Eh? Ahora, si tú estás aquí, ¿cuántos de ustedes quieren ser económicamente independientes en la mano? ¿Cuántos están en serio y vienen en serio aquí? Hay muchas más manos que los que están en el standing order y los que van a Madrid muchas más manos o sea que aquí cuando tú restas los que están en serio los que están en serio y a los que están en el standing order y van a Madrid hay un grupito ahí que no entiende hay un grupito que está en serio pero está poniendo los parabanes, o sea, no, está seleccionando, yo hago esto y esto y esto y tal, pero esto no y tal. ¿Sí? Eso no funciona, señor. Déjame darte una noticia. Duplicar, duplicar el patrón del éxito en un 90% es fracasar un 100%. El resultado es el mismo, el fracaso. Sí, es sencillo. ¿Eh? O sea, si tú estás en un barco a 10 millas de la costa y el barco naufraga, tú con comienzas a nadar como un loco para la orilla y en la milla 9 te ahogas, estás tan muerto y tan ahogado como el que se ahogó en la milla 1. Tan muerto y tan ahogado como el que se ahogó cuando se tiró, porque no sabía nadar. ¿Entiendes lo que te quiero decir. Solo el que llegó a la milla 10, tocó tierra, fue el que le se salvó. Sí, es sencillo. O Entonces sea, no juegues con tu futuro. No juegues con tu futuro. ¿Eh? No juegues con tu futuro. Estate ahí en Madrid. ¿Eh? Estás en Madrid. Apúntate al Standing norte. ¿Es fundamental para qué? Para mantener, señores, ese sueño vivo. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que te va a decir que tú estás loco. Mucha gente que te va a decir que tú estás loco. Entonces, tú necesitas que de vez en cuando, tú lo necesitas, es que tu organismo lo necesita, que de vez en cuando alguien te dé una palmadita en la espalda y te diga, Ay, vas por el buen camino! Va bien, sigue así luchando, lo necesita. Y esas son las cintas. Esas son las cintas. la cinta. yo le llamo a ti, o sea, y enchufarte al que tenga la fruta en el árbol. Yo le llamo estar 100% enchufado y metido en el patrón, en lo que es el sistema. 100%, sin cuestionar. No cuestiones, Enchúfate. ¿Eh? Las cintas, tienes el programa estándar, es fundamental. Tienes cuatro cintas mensuales nuevas. ...que te dicen... ...algo sobre el negocio... ...una frase... ...lo otro día me dicen... que todas dicen lo mismo... ...no... ...dicen una frase diferente... ...algo diferente... ...esa frasecita... ...que tú coges... ...una frase... ...de una cinta... ...que tú cojas... ...y la utilices una noche... ...y alguien se auspicia... ...porque tú dijiste esa frase... ...y llegó a distribuidor directo... ...esa frase te da a dar un 3%... ...para el resto de tu vida... ...esa frase... ...y a lo mejor el resto de la cinta... ...no te interesó... ...y te dijo lo mismo de todas... ...pero esa frase... Te dio ese 3% fundamental. ¿Eh? Ese es el sistema circulatorio del negocio. Coge, o sea, cada vez es que tú te oyes una cinta, tú ves que te pones no es la que te pone como una moto, te pone con un entusiasmo tremendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en cuanto tú dejas de escucharla, empieza el negativo a acumularse: el negativo a acumularse, el negativo a acumularse, el negativo a acumularse. Eso pasa. Que tiene que volver otra vez a oír esa cinta para que coja ese negativo y se lo lleve ¡pam! y lo deje limpio otra vez y por eso es que esto se le llama un lavado de cerebro lo llaman los negativos un lavado de cerebro ¿Entiendes? entonces enchufa de ese sistema ¿Eh? vete a todos los opens necesitas los opens esa asociación los otros días me encuentro con uno y dice pero no es que no tengo a nadie que llevar al open Digo, entonces, ¿tú eres el que más lo necesita? Porque tú eres el que más debe prestar. El que lleva bien, ese está emocionado y entusiasmado. Pero tú, te vas a quedar en casa diciendo, yo no tengo a nadie. No, estate allí. Que alguien te va a dar esa energía que tú necesitas y vas a salir diciendo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. No necesitas. Estate en ese open. Estate en el open. Vete a los seminarios, vete a las convenciones, estate en ese sistema completo. Que yo sí si te voy a hacer una proposición, que es lo que yo le digo a todo el mundo: enchúfate ese sistema un año, un año, un año. No hagas el balance mensual, haz el balance anual, el anual. Estamos tan acostumbrados a tirar la raya y hacer el balance mensual, lo que yo le llamo la mentalidad del 31. 31 días un cheque, 31 días un cheque, 31 días un cheque, 31 días un cheque. La mentalidad de el balance mensual. Yo recuerdo que yo al principio cuando llegué a España le enseñé un plan a un vecino mío que se llama Bonnie. Genial, sensacional, con tres hijos que son una maravilla, una mujer que es adorable. Me dice, "Luis, tú me estás proponiendo la independencia económica en dos y cinco años. Yo no le puedo decir a, a la profesora de piano de mi hijo que yo en cinco años le voy a pagar la clase. Ay, <ríe> se reía. Pero carcajada iba. Digo, bueno, está bien, Bonnie, ok. Lo que tú quieras. No, otro día me lo encontré. Le digo, Bonnie, ¿qué tal? Todavía tienes problemas para pagarle hoy la clase a tu hijo. Dice, todavía la profesora quiere el dinero hoy. Digo, pero déjame decirte una cosa este hoy que estamos viviendo fue el ayer del cual tú no te quisiste preocupar ¿Entiendes? el hoy este hoy que estamos viviendo es el ayer hace cinco años tú miraste a este hoy con los mismos ojos que estás mirando esta misma fecha de noviembre de 1995. Eso, mil cinco años. Uh, uh, uh. O tú no viviste el noviembre del 85. ¿Quién no vivió en noviembre del 85? Adelante de la mano, por favor. ¿Alguien no vivió en noviembre del 85? ¿Verdad que sí? Vivimos todos. ¿Qué pensábamos cuando hablábamos de noviembre del 90? Uy. Entonces la mente negativa coge y dice, empieza a reciclar y dice, a mí que me quiten los bailados hoy. Yo no puedo estar pensando en noviembre del 90, del, del 2000. Guardad dinero. Qué estupidez. Y si te mueres lo disfruta otro. Increíble. Está asco eso. Oír esas cosas. Métete un tapón en los oídos. Por eso necesitas la cinta. Porque eso se te metió aquí adentro. Aunque tú no quisiste, no quieras. ¡Bum! Y le estás dando vuelta ese pensamiento. Necesitas un cintazo rápido. Un suero. De tratamiento. Rápido. Un suero necesitas. Para ponerte al día. Reciclarte rápidamente. ¿Entiendes? Bien importante. Déjame decirte una cosa, señores. Noviembre del 90 del 2000, va a venir. Preocúpate de él hoy. Levanta tu vista y míralo hoy. Míralo hoy. Date cuenta que tú tienes que pagar hoy. No cojo y estoy diciendo, olvídate del presente, tíralo todo por la borda. No, pero planea con tiempo. Planea con tiempo. Tú debes estar planeando cinco años vista. Cinco años vista metas a largo plazo Yo te lo dice Dexter en El Patrón metas a largo plazo dónde va a estar tu vida y camina tu vida hacia ahí, oriéntate porque tu mente creativa si tú te bombardeas tu mente con eso va a buscar los pasos para que eso se convierta en realidad ¿Eh? lo necesitas señores, lo necesitas fundamental bombardea tu mente con eso bombardeala ¿Eh? entonces ¿qué es lo que ocurre? tienes que estar enchufado a esa fruta ¿eh? a esas personas que tienen la fruta en el agua pues ese sistema, es increíble ese sistema lo que puede hacer por ti ¿Eh? en mi opinión es el mejor sistema que hay no hay otro sistema como ese ¿por qué razón? porque es bueno para ti que eres ingeniero para ti que eres abogado es bueno para ti que eres empresario, pero es bueno para ti que friegas plato... y es bueno para ti que eres ama de casa... es bueno para ti que eres blanco... es bueno para ti que eres chino... es bueno para mí que soy cubano... es bueno para el que es negro... y es bueno para el católico... y es bueno para el protestante... y es bueno para el vasco... y es bueno para cualquiera... para cualquiera... es bueno... Lo puede aplicar cualquiera. Y eso no se puede hablar así de otros sistemas. Hay otros sistemas en que sí son muy buenos, pero primero tienes que tener un Ph.D. Tienes que tener un máster. Tienes que tener un doctorado. O primero tienes que tener tal o más cual educación. En Estados Unidos, señores, hay gente que suben al escenario ciegos. Nosotros estuvimos allí y hay gente que son sordomudos. Al lado nuestro nosotros nos estaban traduciendo al español lo que estaban diciendo en inglés y al lado nuestro había una tropa en, en, con, con los signos. Y tú ves ahí aquella, aquella muchacha tú la veías traduciéndola a todos los que estaban ahí porque el sistema es bueno para ellos también. Subían gente en silla de ruedas subían ancianas que había que acogerlas y ayudarlas a subir y decían yo soy nuevo productor Directo y estoy muy entusiasmada y bajaban es bueno para todo el mundo que tenga un sueño ¿Eh? entonces enchúfate a ese sistema no regatees con el precio del éxito fundamental ¿Eh? no le escuches a esa mente obtusa estúpida que te está diciendo que te están lavando el cerebro ¿Eh? te lo han dicho muchas veces que te están lavando el cerebro ¿no? Ah, o sea porque si no es que no están enseñando el plan lo suficiente yo recuerdo cuando yo llegaba a mi casa a las 5 de la tarde que yo me ponía que vivía con mi suegra pues no tenía obviamente estaba tieso, pieza no tenía para tener mi propia casa no era porque quería entonces se llegaba y yo recuerdo que mi suegra me decía pero tú todavía estás con ese asunto de esa cintica otra vez decía estoy oyendo a un señor que es millonario me está estamos intercambiando opiniones energía me dice verás tu momentico o sea él te está diciendo su opinión tú no estás intercambiando nada ahí se empieza a reír entonces yo coge y me quedo un poco sabes como tú te quedas un poco que no tienes palabras y veo que se sienta en el cuarto de estar y pone la tele y entonces yo cojo a y digo, ¡eh! Y tú estás hablando con el tío, eso él te está hablando a ti. <risa> ¿Entiendes?
1: <risa> ¿Entiendes? Ah. Ahora fíjate cuál es la diferencia.
0: Ese tío puede que sea rico. Pero no te está enseñando a ti cómo hacerte rico. Y este tío es rico y me está diciendo lo que él ha hecho para que yo lo sea también. Con lo cual yo prefiero un lavado de cerebro que me va a enseñar cómo ser rico, a no un lavado de cerebro que te está enseñando cómo ser tieso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y eso te lo enseña el sistema. ¿Sí? El sistema te enseña, te enseña que te tienes que enfocar en lo positivo. Y por eso es que somos anormales. Sí, señor. Nosotros somos anormales, no subnormales. Somos anormales. Los normales son ellos que son tiesos. ¿Entiendes? No somos anormales. ¿Eh? O sea, nosotros somos anormales. Y esa es la razón ¿eh? por lo cual nosotros escuchamos todas esas cintas. ¿Eh? El sistema nos enseña a enfocarnos en lo positivo. Sin embargo, el sistema de ellos lo enseña a enfocarse en lo negativo. Pues ese es el sistema de ellos. Nos enseña a enfocarse en lo negativo. El sistema nos enseña que nosotros podemos ser quien nosotros querramos en la vida. El sistema de ellos los enseña que no, que estamos predeterminados. El sistema nuestro nos enseña de que podemos ser ricos. Allí te dicen, en, ese, en el sistema de ellos nos enseña que el rico... Es malo, fíjate, en todos los programas de televisión, tanto J.R. como Falcon Cres, como el otro, el otro, el cristal, el otro, ¿verdad? Mientras más rico, más malvado, ¿verdad? Siempre el malvado, piensa en el dinero nada más, la mujer le tiene que pegar los cuernos los hijos son o drogadictos o maricas. ¿Verdad? Y el de buen corazón, ese no tiene un duro. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nos enseñan esos programas. ¿Verdad? Eso es lo que nos enseñan. Hasta el pronóstico del tiempo es negativo. Y los otros días me dice uno, ¿cómo no que pronóstico del tiempo? Bueno, fíjate, <coughs> Hoy existe un 20% de probabilidades de lluvia Y tú me puedes decir Bueno pues Existe un 20% de probabilidades de lluvia Pero también existe un 80% de probabilidades de Que haya un cielo soleado ¿Y por qué no te dicen eso? Cielos parcialmente nublados ¿Y hay cielos parcialmente despejados? ¿Y por qué no te lo dicen así? eso es lo que enseña ese sistema en la operación salida perecieron la vida en las carreteras 600 personas déjame decirte algo hermano déjame decirte algo Dos millones llegaron vivos, pero esos llegaron vivos, el vivo, el vivo está vivo. Vamos a hablar del muerto, la sangre, los que se suicidaron, ¿verdad? Entonces, eso es lo que enseña ese sistema, lo que les enseña a ellos, a concentrarse en el problema, a revolver el problema para que apeste bien, ¿verdad?, entonces después te cogen y te dicen, es que tú nada más que sabes hablar de lo mismo. Joder. Yo te digo que yo he pasado las últimas ocho navidades con la familia Cristina. Preciosa familia, muy buena. Siempre hablan de lo mismo que si no me subieron, que si me explotan, que si no puedo esto, de que si los precios suben... ¡Tú sabes cuánto ha costado el kilo de merluza este año! Uh, no me digas, y el año que viene, la misma cantaleta, y la misma, y la misma, y la misma. Entonces yo callado, cuando abro la boca y dicen, ¡Ya sé lo que me vas a hablar! ¡Claro te voy a decir cuál es la solución a tu problema! ¿Cierto? así de sencillo pero eso es lo que nos enseña el sistema eso es lo que nos enseña el sistema a ser positivos nos enseña a fijarnos metas este sistema de aquí a que te enseña el sistema de aquí te enseña a conformarte no es cierto ponte a pensar cuando tú eras niño, o tú lo has hecho con tu hijo, ¿cuántas veces tu hijo no te ha llegado a donde estás tú y está dos años llorando de porque quiere una nueva bicicleta? Dos años le compras la bicicleta y a los 15 días viene tu hijo y te dice: Ahora yo quiero un par de patines. A tu y dice, Pero es que tú no te conformas con lo que tienes. ¿Qué le estás diciendo? confórmate no pidas tanto y confórmate el sistema aquí que te enseña que se lo tienes que dar todo lo que pidas no el sistema aquí te enseña de que tienes que coger a ese niño y marcarle metas no aprofiarle el sentido de querer más sino moldeárselo decirle, oh, ahora quieres eres unos patines, no quieres una bicicleta. ¿Eh? A lo mejor a él le negaron la bicicleta. ¿Quieres unos patines? Y no una bicicleta. ¿Eh? ¿Qué tú estás dispuesto a hacer por esa bicicleta? Por esos patines. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y a ponerle la meta. Dibujarle la meta. Y trazarle un plan de acción para obtener esa meta. ¿No es lo mismo que nos enseña Dexter? ¿Cierto? La meta y el plan de acción. Eso mismo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Esa es la diferencia entre este sistema nuestro que nos lo están metiendo todos los días en la tele, en los periódicos, en todos los lugares que nos están bombardeando con ese sistema. ¿Eh? Y, y que nos cogen y la, la publicidad el niño lo cogemos y le dice a ver la tele total, para que no nos moleste entonces está mirando ahí de que si toma el colacao va a ser como Michael Jordan negativo total qué te enseña Dexter que si tú entrenas lo suficiente tienes ese sueño lo suficientemente grande entonces serás como Michael Jordan esa es la diferencia entre los dos sistemas. No estamos hablando de un sistema, señores. No estamos hablando de un sistema ¿eh? que te va a proporcionar dinero. Eso es una de las cosas que te va a proporcionar este siendo el sistema nuestro. Este sistema te va a proporcionar la felicidad porque te va a enseñar todas esas facetas. Todo eso es lo que te enseña el sistema. Enchúfame. Aprovechate y beneficiate de ese sistema que tú tienes. Que en mi opinión, vuelvo y te digo, es el mejor sistema de aprendizaje del mundo. Porque no se centra únicamente en hacer dinero. Sino a muchas otras facetas que podemos aprovechar. Aprovechalo. ¿Sí? Y una vez que entonces... Tú lo aprovechas, entonces viene el quinto, que es la acción. La acción. Entonces viene la acción. Y entonces, ¿qué cosa es la acción? Poner en práctica todo eso que dice el patrón. Haz una lista, contacta, invita, haz una reunión, hazle un seguimiento enseña el patrón haz una lista haz una invitación haz una reunión haz un seguimiento verifica tu progreso enseña el patrón y 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 enseña el patrón enseña el plan y enseña el plan enseña el plan y conduce ese kilómetro más, y ese otro kilómetro, y ese otro kilómetro, y ese otro kilómetro. Conversa con esa nueva pareja, comparte el sueño con esa nueva pareja. Ese es la acción. ¿Y eso qué es lo que va a determinar, señores? Esto va a determinar tu altitud dentro del negocio. Tu altitud dentro del negocio. Acción determina altitud. La decisión, el sueño... El darte cuenta de que tú vales un montón y el enchufarte a quien tiene la fruta en el árbol, eso va a determinar tu actitud dentro del negocio, actitud dentro del negocio. Uno determina tu actitud y el otro determina tu altitud. Y nos, cuando entramos en el negocio nos pasamos el 90% del tiempo diciendo, olvídate de sueños, olvídate de decisiones, olvídate. Y yo darme cuenta si yo no sirvo para nada. <risa> en, este tío, voy a ir a esta cinta, va cual dime que es lo que hay que hacer. ¿Cómo se contacta? Ay, y nos concentramos en la acción. Y queremos subir nuestra... Cuesta basado en qué? en la acción, lo cual es bueno, pero tenemos que tirar de la actitud y no de la, de la altitud. Desconcéntrate un poco de la altitud y concéntrate en tu actitud. Concéntrate en tu actitud. Y ahí es donde va a subir tu negocio. Este negocio es tan maravilloso que nunca... Tu altitud nunca va a ser más grande que tu actitud. Nunca. Y hay gente que entran al negocio y suben como la espuma al 15%. ¡Bum! Y ahí mismo empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque tienen una que entraron al negocio con una actitud del 15%. Hay otros que entran al negocio y ¡boom! suben hasta el 21% rápidamente y ahí se estancan. Porque entraron al negocio con una actitud de un productor directo. Y hay personas que como yo, entran al, direct, al negocio con una actitud de menos 50. Y se pasan los dos primeros años y medio preguntándose. Y echando para adelante, y conduciendo kilómetros, y haciendo, y nunca pasan del 3%. Pero esos dos años que están haciendo, cosechando su actitud, eventualmente llegan a cero dos años después. Y después sube. Y ese soy yo. Ese soy yo. Yo llegué. de dos años y medio en llegar al 21% seis meses después era directo tres meses después era perla seis meses después era esmeralda y el total de dos años ¿no? un año y ocho meses después de llegar al 21% este mes comenzamos a cualificar para diamante. camino no fue fácil el camino no fue fácil ahora fue muy bonito hemos disfrutado cada segundo de este negocio y hoy día nosotros no nos imaginamos nuestra vida sin este negocio no nos la imaginamos yo no me imagino la vida mía sin poder llamar a Ángel sin poder llamar a Miguel, sin poder llamar a todos esos grandes amigos que tenemos en el negocio, no me lo imagino. Sabes, antes de este negocio, yo tenía muchos conocidos, personas que, si a mí me pasaba algo, no se iban a ocupar de mi familia, no les interesaba a mi familia. Sin embargo, hoy día tenemos una tranquilidad tan grande. Y yo sé que si a mí me pasa algo, obviamente mi familia no va a tener ningún problema porque el negocio continúa creciendo. Pero si aún fuese así, si aún fuese así, yo estoy seguro que puedo contar con Ángel, que puedo contar con Miguel, que puedo contar con toda esa gente Y sé que mi familia no va a tener ningún problema, porque hay una amistad verdadera. Una amistad que se ha construido en las trincheras, a golpes de kilómetros, a golpes de noes. Y ahí es donde se ha soldado esa amistad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de dinero? pues Y te digo que no. ¿Es malo el dinero? No, créeme, es bien sabroso. Pero estamos hablando... De la felicidad... Que es lo que te decía al principio... Estamos hablando... De poder ser feliz... En toda la extensión de la palabra... Y amistades... El año pasado... Tener la satisfacción de irnos con 30 directos... Nos fuimos al día de la libre empresa... Verlos subir en el escenario... Después salir de ahí juntos a Disney, conversar con todos esos niños, pasándonos nosotros mejor que los niños. Los niños decir, vamos no, que estamos cansados y un momentico más. Después de ahí coger un barco, irnos a las Bahamas, ver esas aguas cristalinas y recordar de aquellos que dicen de, ah, si en Gandía se pasa igual, mentira. Poder estar así en esas aguas calentitas. ¿Y saben lo que conversábamos ahí de todos ustedes? De qué hacer y cómo mejorar y cómo hacer estas cosas para poder llevarlos a todos ustedes con nosotros. Porque ustedes forman parte de ese gran sueño. Nada vale que nosotros le digamos que ustedes son parte de ese sueño. Ustedes tienen que saberlo. Tienen que ponerse esfuerzo. Tienen que poner esa acción. Tienen que trazarse ese plan. Tienen que leerse ese patrón día a día hasta que te queme. Tienes que visualizar esa meta. Tienes que visualizarla y verla y verla. Verte este año con todos los perlas. Si no es este año lo que acabas de entrar, pues el año que viene, en Hawái que nos vamos a ir este año seis días en Maui verte verte ahí con nosotros hasta que te queme coger ese patrón y leerlo todos los días que ese es tu plan y hacer esa decisión seguir todos esos pasos porque ese, señores es la clave de nunca perder ese ritmo nunca perder ese rumbo ¿eh? y te garantizo que viviremos una vida sin ningún tipo de problema y llena de felicidad hasta luego Somos Tribus Team